¿Qué tal amigos? Mucho gusto en reunirnos de nuevo. Bienvenidos a la semana 16 de la NFL. Mucho, mucho, mucho que contar alrededor de esta semana. Una semana que resultaría crucial para el equipo de los Broncos y que pronto vamos a darle eh, inicio al análisis. Pero estoy ansioso por saludar a mis compañeros que amablemente me acompañan el día de hoy. Y bueno, pues a quienes estoy ansioso por preguntarles y enterarme qué tal fueron pues sus festividades navideñas. Así que bueno, pues le damos la bienvenida a nuestra querida Rebeca Landa. Rebe, ¿cómo estás? Te mando un abrazo nuevamente eh, extensivo por la Navidad y espero que hayas pasado pues un tiempo maravilloso con tu familia. Muchas gracias, Carlos. Igualmente, Víctor, hola a cada uno de ustedes que nos escucha. Felices fiestas. Eh... Sensaciones amargas después de este partido. Prácticamente se nos van nuestras posibilidades de postemporada. Y para mí, momento de empezar a limpiar la casa. Ya platicaremos al respecto. Te doy la bienvenida también a mi querido brother. Brother, espero que haya sido un tiempo venturoso. Eh, prácticamente estás estrenándote ya eh, en las nuevas líderes de de las navidades ya como jefe así que bueno pues espero que haya sido un tiempo maravilloso para ti y tu familia ¿Qué tal Carlito? Rebeca este, muy contento de estar aquí con ustedes uh, y sí, este, muy, muy contento con la familia en las en este, fiestas navideñas, muy contento de, ustedes, este, de estar ahí con ustedes y celebrar uh, un poco triste pues también como dice Rebeca, este, vamos a hablar al respecto de lo que sucedió con los rojos este fin de semana pero uh, fuera de eso este, pues lo peor que nos puede pasar es, es mejorar ya, entonces ya ahorita ya, ya hemos caído a, a, a lo que se dice en inglés, rock bottom. Bueno, pues le vamos a dar la bienvenida también a nuestro patrocinador, Botlight. Así que bueno, pues compañeros, amigos, Dili Dili con Botlight. Dili Dili. Bueno, pues eh, dicen ustedes que tragos amargos lo que hemos vivido y pues sí, es doloroso, es doloroso enfrentar nuestra realidad y creo que es algo la mejor opinión de ustedes, compañeros y de nuestros amigos que, que nos, nos escuchan, nuestros broncos fanáticos, pues creo que toda posibilidad ya de postemporada eh, queda pues ya eh, en el olvido. Eh, a veces es un tanto en cuanto molesto escuchar declaraciones de quien eh, pues podría ser el máximo responsable y decir que bueno pues que, que no pasa nada que estas dos semanas van a limpiar todo lo que se ha hecho mal y que van a sacudirse y que van a levantarse y que y bueno pues desgraciadamente son tres años y creo que pues el verso el verso termina por desgastarse y ya no ya no produce nada más que pues este fastidio Así que creo que, que estaré escuchando los análisis de ustedes, que ustedes muy técnicamente al analizar el partido nos darán el día de hoy. Así que bueno, breve, este, ciertamente, ciertamente tú lo mencionaste bien y me gustaría ver eh, eh, pues, pues si hay algo que puedas rescatar del día de ayer. Pues mira, eh, rescatar... Parezco grabadora en repetición, pero la defensa. Y yo sé que la gente me va a voltear a decir, Rebeca, permitieron muchísimas yardas por tierra. Ok, pero en realidad solo les anotaron un touchdown. 
esta defensiva además se cansa. Si la ofensiva tuvo ocho primeros y dieces en todo el partido, ¿tú crees que una defensiva no se cansa? Y más cuando la atacan y la atacan y la atacan por tierra. Entonces, para mí esta defensiva es extraordinaria. Una que le dio tres oportunidades a la ofensiva de meter puntos en el marcador con los intercambios de balón y que la ofensiva no aprovechó. Eh, si revisamos las estadísticas, <coughs> anotaciones de primer down para los broncos, ocho. Eficiencia en terceras oportunidades, una de diez. Una de diez. Eficiencias en cuarto down, uno de uno. Eh, ¿Qué más puedo decir? Penales, es decir, castigos. Tres de 30 yardas, dos de esos fueron en un acarreo después de Javante Williams, que fue como el mejor acarreo del día, porque nada más lograron 18 yardas terrestres pero acabó cancelado por un face mask de Garrett Bowles y luego sí, sí. un offside ofensivo. Así que después eso acabó siendo una segunda y 24 que acabó poniendo en problemas a los broncos. Esas en cuanto a las estadísticas, tiempo de posesión 23 con 23 segundos, pero tres intercambios de balón por parte de la defensiva. Una que por cierto Bradley Chop llevó hasta la yarda 1. Entonces, aunque la ofensiva parece que puso 13 puntos en el marcador, para mí esos 6 puntos son de la defensa, ni siquiera de la ofensa. Eh, más allá de las estadísticas del partido de ayer, creo que es importante hablar de las estadísticas generales que Big Fan yo nos ha dejado. En su tiempo, hasta el momento con los Broncos de Denver, ha ganado dos de ocho partidos de división. Y si no puedes ganar los partidos de tu división, entonces no puedes llegar a la postemporada. Por más que pase, acabes ganándole al resto de los equipos, porque prácticamente es la mitad de tus partidos. Entonces... Eh, desde ahí ya, ya estamos mal. Cero y ocho los partidos de Big Fangio cuando va perdiendo a medio tiempo. Este señor evidentemente no sabe levantar un equipo a la mitad de un partido, no sabe cómo ajustar, hacer las jugadas grandes cuando más importa y hacer que su equipo salga a relucir cuando tienen que ir a ganar un partido. Entonces, más allá de eso, la estadística más grande que tenemos hasta el momento es que otra vez no estamos en la postemporada desde el 2015. Y, ok, matemáticamente todavía estamos vivos, algunos jugadores todavía dicen, no, las posibilidades existen. Brother, tienes que ganar los próximos dos partidos y tiene que pasar magia en la NFL para que matemáticamente acabes en la postemporada. Big Fan yo dice que no le preocupa su trabajo, perderlo, Entiendo por qué no le preocupe, porque lleva 35 años en la NFL y después de esto seguramente le van a ofrecer un trabajo de coordinador defensivo, el cual se merece. Pero este equipo no ha presentado las estadísticas a lo largo de esta temporada siquiera para que estemos en esa postemporada. Deja tú el partido contra los Raiders. Ofensivamente no tengo mucho que rescatar. Sé que vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Eh, Vic, te doy la palabra y luego participo yo otra vez. Este, ¿Sabes qué, Rebe? Eh, fíjate, tendríamos que checar un dato porque según lo que yo tengo, solamente contra Las Vegas y contra Kansas en la era Big Fangio han jugado eh, 11 juegos y solamente ha ganado uno. Entonces, eh, eh, también añadiendo ya a, al equipo de, de, de Los Ángeles, este, evidentemente eh, ya en la era Big Fangio, este, tampoco vamos a encontrar muchos triunfos que digamos, ¿no? Pero particularmente en el enfrentamiento entre Big Fangio, en la era Big Fangio, ya con, eh, con eh, Las Vegas 
y, con, y contra Kansas City, solamente ha podido ganar un solo juego de 11 enfrentamientos. Así que bueno, pues ahora sí, este, mi querido Vic, este, pues eh, calla ahora. Sí, o sea, eh, al, al punto de revés tío Carlitos Fangio es un 10 contra los Chiefs y los Raiders. Uh, no ha podido ganar contra los Chiefs desde que llegó a Denver este, ha sido completamente dominado en la estadística de triunfos y, y pérdidas eh, otra cosa que, que me gustaría hablar de lo que menciona Rebeca de la defensa que jugó muy bien uh, y claro que jugó muy bien, creó tres entregas de balón um, y mira, fíjate este, el último juego que los Raiders perdieron, eh, ganaron cuando entregaron tres veces el balón más fue contra los Broncos el año pasado en la semana 17, entonces ya van dos años seguidos donde los Broncos, la defensa de los Broncos crea tres balones este, entregados de, de parte de los Raiders y aún así pierden el juego uh, para mí eh, es, es un poco absurdo ver a gente todavía en Twitter este, de, de gente que cubra a los Broncos es decir, los Broncos eh, no han dejado que noten muchos puntos, lo, la defensa de los Broncos esto, la defensa de los Broncos otro eh, en, como decía Rebeca, eso no importa cuando no puedes ganar, cuando no puedes ganar contra esos este, equipos divisionales eso no importa, no, impo no importa que tu defensa no, solo deje 15 puntos, me parece que los últimos 5 juegos los Broncos no han dejado que anoten más de 15 puntos y aún así no hemos ganado este, nada más hemos ganado dos de los últimos 5 que es una vergüenza a, al ponerte a pensar Carlitos de, de que, del, del talento que tenemos en la ofensiva, ahora lo mencioné la semana pasada y lo vuelvo a gritar Big Fangio no sabe ganar juegos que, que, que se merecen ganar, o sea, no sabe ganar juegos que son win it or, or, y ya, no hay, no hay de que los pierdas o este y lo otro, o sea, lo hemos visto de semana a semana, tenemos que ganar este juego como sea el lugar y no lo podemos hacer porque no sabe ajustar, no sabe ser entrenador en jefe y, y la verdad... Eh, la ofensiva, este, solo se, se, se dieron rush, me parece, 18 yardas, este, Melvin Gordon terminó con negativo 12 yardas por el día, eh, llevó ante Williams y le entregaron un touchdown, como bien mencionaba este, Rebeca, uh, la verdad, la, los Raiders jugaron una defensiva muy predecible, te llenaron la caja y te, y te dijeron, gánanos por, por el aire, y la verdad, no pienso que se le dieron las jugadas a Drew Locke necesarias de, de parte de Shermer uh, para poder ganar el juego, y la verdad, eh, las jugadas que sí se le dieron y las jugadas que él hizo, porque para mí Drew Locke jugó muy bien, eh, a, a pesar de todo, no entregó el balón ninguna vez, este, conectó con sus receptores y la verdad no le ayudaron sus receptores. Empezó el día mal con un pase largo a Corlin Sutton, que Corlin Sutton no pudo eh, hacer la recepción, este, y terminó con Alberto, eh, que bien nos mencionábamos hace poco, que fue una selección de Drew Locke prácticamente uh, para este equipo, y no pudo hacer la recepción, aunque hubiera convertido un, un tercer down, uh, nos hubieran puesto en muy buena posición para ganar el juego y no lo hicimos entonces um, me encantó el juego de Bradley Chop me, me encanta bueno, me voy a enfocar en lo positivo por ahora uh, me encanta el juego de Bradley Chop eh, todos sabemos que es un jugador superestrella cuando está este, completamente saludable y no tiene problemas y lo, lo mostró ayer esa, esa intercepción, fíjate Carlitos y Rebeca, yo la semana pasada yo, yo veo tantos jugadores hacer intercepciones así de la línea defensiva donde le pegan a la pelota y, y la vuelven a atrapar y se la llevan y yo digo bueno los Broncos no han hecho eso y lo vimos el, el día de ayer contra los Raiders y la verdad me gustó mucho me encantó ver a Brady Chop con la energía andaba jugando muy bien, eh, Malik Reed también poniendo la presión suficiente 
independiente a, a Derek Carr, pero creo que el jugador del juego para mí lo sigue siendo Shelby Harris, me encantó el juego que tenía ayer, a pesar de que él, él ama a Derek Carr porque antes jugaban juntos, este, llegó con todo y lo, andaba, y lo golpeó varias veces y usó sus talentos, eh, la línea defensiva pues a pesar de que no pusieron presión suficiente en todas las jugadas para mí jugó muy bien toda la defensiva en sí, en crear tres entregas de balón, entonces tú dices, bueno pero les estaba corriendo Josh Jacobs y tuvo el único juego más de 100 yardas de Josh Jacobs fue el día de ayer contra los Denver Broncos, ah, pero aún así solo anotaron 15 puntos eh, 17 puntos, perdón, entonces eh, te quedas pensando que eh, la defensa sigue jugando muy bien y ahora otra estadística que les voy a compartir amigos, eh, esta defensa de los Denver Broncos está empatada en número uno con los Patriotas de Nueva Inglaterra eh, por menos puntos este, eh, dejados anotar en toda la NFL, entonces una estadística que tú dices, bueno si, si, está, si tienes la, la, número, la defensa número uno en la NFL en, en que les anotan puntos porque tenemos un récord perdedor y porque no, no podemos ganar, porque no podemos anotar puntos. Entonces, um, la verdad, ahorita yo pienso que lo que siento Carlitos y Rebeca es lo mismo que siente Broncos Country. Corran a, 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 a Pat Schirmer, a, corran a Big Fangio, corran a, a Tom McMahon, a, corran a todos. Pero la verdad, es un poco frustrante decir que tal vez esa no sea la mejor a dirección ahorita eh, de correrlos a todos, o sea que nos ganamos en correrlos con dos juegos restantes eh, para mí sería un poquito mejor que les digan ya no van a regresar y, y este, poder en, empezar a entrevistar a otros entrenadores en jefe a otros candidatos pues um, y necesariamente eh, yo sé que mucha gente se molestó el día de hoy que dijo Big Fan yo, um, yo me merezco este trabajo, pues claro ¿qué más va a decir? o sea, no puede decirte aquí, no, es si no me merezco el trabajo bla, bla, no, él siempre va a decir que se lo merece que se merece otro cuarto año, quinto año sexto año, uh, pero la verdad todos sabemos, no, no somos tontos todos sabemos que, que tiene que salir tiene que, que estar fuera, este equipo ocupa nuevo liderazgo con una visión diferente y una visión que, que tal vez sí puedan ejecutar porque Big Fan yo no la ha he hecho y ahora nos queda claro porque ha durado más de 30 años en la NFL sin un, traba, un trabajo de entrenador en jefe eh, y pues como dice Rebeca va a ganar, va a ser un coordinador defensivo y tal vez a la defensiva donde caiga va, va a ser una de las mejores en la NFL pero um, este, tristemente los Broncos no es el lugar para ellos como entrenador en jefe y, y tenemos otra temporada perdedora donde llegamos a los playoffs y, y pues te pones a pensar que hemos gastado eh, media década este, siendo un, un equipo mediocre y, y la verdad eso cala al pensar este talento que tenemos Carlitos Sí, fíjate, hablando del talento este, yo no pues no, no puedo entender que en todo el partido ganes 18 yardas en 16 acarreos teniendo a un tipo tan explosivo como Yavante Williams y a otro tipo que lo ha estado haciendo bastante bien eh, como Melvin Gordon y fíjate, eh, vemos el espejo hay ocasiones en el lapso del partido que el fullback de los Raiders eh, le sale al quite y logra en dos ocasiones con bloqueo de él que se logren primeros y dieces y en otro salva de una, de una posible captura de Mariscal a Derek Carr porque él es el que hace el tacleo en la penetración entonces, o sea, ¿cómo va a ser posible que elimines esa figura de tu esquema ofensivo cuando te está yendo tan mal, tan mal? Entonces, eh, eh, vemos esfuerzo de los jugadores, 
vemos pulcritud, por ejemplo, en una unidad como la defensiva, que solamente limita 17 puntos a un equipo que hacía tres o cuatro semanas te había anotado más de 30. Entonces, te dio las llaves del carro para ganar, pero definitivamente a la ofensiva fue una nulidad. Pareciera como si el entrenador en jefe y el, y el entrenador de, de, de la ofensiva, pues simple y sencillamente durante lo largo de la semana, pues no hubieran hecho nada con Drew Lock, que todo el tiempo supimos que Drew Lock iba a ser quien iba a estar bajo centro. Entonces, o sea, es frustrante, como dice Rebeca, o sea, volver a hablar de lo mismo cuando que se supondría que tendrías que aprender, compadre. Entonces, eh, vimos, por ejemplo, la semana pasada, la muestra más grande de lo que es el atrevimiento, porque después de que sale eh, el mariscal de campo titular Teddy Bridgewater golpeado, metes a tu, a tu mariscal de campo sustituto y ya no tenías a nadie más y lo mandas con una optativa en zona roja, o sea, te lo pudieron haber descabezado ahí y te quedas sin mariscal de campo otra vez y dices, no puede ser tanta imprudencia, pero pues comparto contigo la situación de que en un momento dado, quizás a lo mejor la solución no sea sacar el hacha y empezar a cortar cabezas, porque de alguna manera tiene que venir el liderazgo de este, en este equipo. Y ayer, pues lamentable también lo de McManus gritándole a, a, al, 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 entrenador, al entrenador en jefe, y pues desgraciadamente tiene razón. Entonces, no sé a ustedes qué les, qué les pareció esa situación entre ambos. Bueno, eh, bueno, este mencionando de McManus y la verdad estoy un poco 50-50 eh, con eso, Carlitos, porque eh, no, 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 no se sabe la razón por la que McManus fue le gritó a Big Fangio. Fue una, lo, fue... que, lo, que él, lo que él argumenta es que pensó demasiado la jugada y perdió 10 segundos que a él le pudieron haber servido en, en lo que es su enfoque, su concentración, que él lo necesita. Entonces, o sea, sí, 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 revisando la jugada, se tarda demasiado Big Fangio en la decisión, y obviamente, pues, o sea, tú deberías de conocer mejor que nadie a tus jugadores, ¿no? Entonces, o sea... Entiendo, entiendo. Yo la verdad no sabía por qué, este, yo, yo vi el problemita que tuvieron ahí, se me hizo un poco... Pues un poco, no sé, no, no, no sabe porque no sabe lo que pasa en el locker room. Podrías decir, bueno, eso significa que Van der Magnum es una tierra de respeto, significa que Big Fan yo ha perdido el locker room, significa que Big Fan yo perdió a sus jugadores. Este, a ver, yo voy a decir, para empezar, creo que eh, estamos siendo muy exigentes en decir, y, y, y no que no esté de acuerdo que tengan que hacer su trabajo, pero somos muy exigentes en decir como tuviste que hacer un gol, un gol de campo de 55 yardas y uno de 54. O sea, eso no es nada fácil. Yo sé que él se dedica a eso, pero por algo hay un rango de field goal. A él lo están poniendo atrás de ese rango. Entonces, para mí es como que, ok, tenemos que entender un poco la situación porque, porque no lo están poniendo en una posición fácil. Si, si me dijeras falló un gol de campo de 45 yardas, ok, todavía, pero 55 54 yardas, me parece una distancia considerable. O sea, estás casi a medio campo. Entonces, bueno, eso iría. En relación a lo de, a lo de McManus, no estoy de acuerdo nunca que un jugador llegue y le reproche a un entrenador, especialmente en, en una situación donde no sea privada. 
siempre puedes llegar y platicar la frustración, la entiendo, el manejo de cómo llevó a cabo la situación, no la comparto. Hasta ahí voy a dejar ese tema. En cuanto a Drew Locke, la verdad, difiero, para mí no jugó bien. O sea, un, core, un coreback que no haga intercepciones, eso no es jugar bien. Eso es hacer el mínimo de lo que tienes que hacer. Eh, yo de repente veía los pases de Drew Locke y sus receptores ahí estaban y los volaba. Eh, pasó en varias ocasiones que voló a sus receptores. Ok, no le interceptaron, pero pues igual no conectó. Tienes que ser preciso para jugar bien, para ser un buen coreback. No lo hizo. Hay una jugada súper específica que dije, o sea, la tuve que regresar para tratar de entender qué es lo que había pasado. Porque en una segunda y dos dices, ok, ya está, o sea, la van a armar. Y en eso le toca a Julio hacer un engaño en el que cruza Javante Williams y el trabajo de Drew Locke en esa jugada es estar leyendo a la penetración. El problema es que no le está leyendo a la penetración. Sus ojos están en Javante Williams. Entonces no ve que están entrando cinco y que además ya se rompieron los bloqueos. Entonces le entrega el balón, finge, <ríe> está hasta cómico, finge que se la lanza Jerry Judy para ese entonces ya habían atrapado a Javante Williams. O sea, te das cuenta que tienes cero noción de dónde tienen que estar sus ojos como coreback, en una jugada de segunda y dos, y entonces acaba siendo una tercera y ocho, o tercera y nueve, lo que quieras, y no acaban convirtiendo. Esos son los pequeños detalles que dices, eso es un coreback de la NFL, o eso no es un coreback de la NFL, no sabe dónde tienen que estar sus ojos, esa es una jugada de opción, tienes que leer, y aunque no tengas que leer, aunque no tengas que leer, bueno, para empezar, en todas las jugadas siempre tienes que leer, ¿verdad? Pero aunque ya te hayan dicho, se la tienes que dejar a Javante Williams, es tu trabajo ver si esa es la mejor opción o no. Estaba, el centro lo habían mega quemado, ya estaba el defensivo aquí, cuando él le entrega la bola a Javante Williams, o sea, me parece ridículo. Entonces, no, no estoy de acuerdo con que Drew Locke sea un buen coreback o que haya jugado bien. Ahora, que le ayudaron? Tampoco. Puedo pensar en otra jugada. Michael Crosby era el mejor defensivo del momento, estaba jugando extraordinariamente bien, súper veloz, y mandan una jugada hacia el lado de Mike Crosby, que además viene con trampa. Le estás pidiendo a un liniero ofensivo que cruce a tres otros linieros para llegar a bloquear a Mike Crosby para que tu corredor pueda pasar. Obviamente no llegó a tiempo. Obviamente no llegó a tiempo porque estás jugando con un liniero defensivo que es extraordinariamente rápido, de los mejores en la NFL, y le estás mandando una trampa hacia ese lado, con un engaño además, perdón, un entrapo con el acarreo hacia ese lado además. Entonces, obviamente, capturan a Javante Williams y dices, no es culpa eso de Drew Locke, eso es culpa de Pat Sherman. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? O sea, ¿contra quién estás jugando? ¿No sabes dónde están los jugadores? Después mandaron un pase pantalla hacia allá también con Javante Williams y estaban dos contra dos. No estás favoreciendo a tus jugadores. El defensivo hizo un buen tacleo a campo abierto, pérdida de yardas. Entonces, ese es el lado de Pat Sherman. Después la línea ofensiva, perdón, pero llevamos hablando de esta línea ofensiva. ¡Qué bárbaro! O sea, pobre Drew Locke, pobre Terry Beachwater. Javante Williams hace magia con esa línea ofensiva. Es una línea ofensiva que está de arriba abajo, de arriba abajo. A veces son extraordinarios y les echamos porras. Y a veces dices, es una ridiculez esto por lo que están pasando. Entiendo que tenían eh, jugadores suplentes, como todos los equipos de la NFL. Y aún así no están haciendo las cosas bien. Y la jugada donde tu jugador se rifa y consigue un primero y diez con 15 yardas de acarreo, vas y haces el castigo. Entonces, 
en verdad sí me cuesta mucho trabajo ver el lado positivo de esta ofensiva porque por más que trato de desmenuzar las jugadas, verlas varias veces y decir qué se hizo bien aquí, me cuesta mucho trabajo encontrarlo, encontrarlo. Y no voy a caer en la mediocridad y decir no le interceptaron a Drew Locke y decir, ah, jugó bien, porque no, ese es tu trabajo. Tu trabajo es mucho más de lo que hizo ayer. Su trabajo es poner los pases, leer bien a la defensa, no entrar en pánico. Otra cosa de Pat Shermer, a ver, ya sabes que Drew Locke entra en pánico cuando se empieza a colapsar la bolsa, ¿por qué no lo, no lo pones en rollouts, en movimiento? Es cuando mejor juega. Y lo mandaron dos veces a una situación así. Entonces, desesperante, literalmente, cuando me refiero a limpiar la casa, no digo ahorita, estoy de acuerdo con Vic, que tienen que anunciarles que se van a ir, que puedan empezar a buscar entrenadores en jefe, pero cuando digo limpiar la casa es ya es momento de reconocer que eso es lo que vamos a hacer, porque el liderazgo nuevo tiene que llegar sí o sí, y no creo que nada más sacando a Pat Shermer eso se resuelva, porque que Vic Fangio no pueda pedir tiempos fuera, soltar pañuelos rojos, manejar a su coordinador ofensivo, exigirle a este equipo, llenarlo de energía en un cuarto cuarto o en una mitad donde estás perdiendo. Esas también son cualidades de un buen entrenador en jefe. Eso no es Big Fangio. Eso no es Big Fangio. Y ya vamos a ponernos a buscar un entrenador en jefe nuevo sabiendo que vamos a tener un coreback nuevo. Y es más, hasta lo consideras para la decisión. Ey, tú, no sé, quien tú quieras. ¿Te gusta Russell Wilson? ¿Te gusta Aaron Rodgers? Vamos por alguien en el draft. Y de una vez empiezan a planear porque esto de media década de quedar fuera de la postemporada es demasiado para un equipo que tiene historia. No, y sobre todo que <coughs> anteriormente los triunfos en la división pues eran números puestos. O sea, ¿cuánto tiempo, compañeros, vimos triunfos de los Broncos sobre los Raiders que eran clientazos, pero clientazos? No te preguntabas si iban a ganar los Broncos, te preguntabas por cuánto iban a ganar y eso duró décadas. Entonces, ver que ahora con un entrenador interino las dos veces te ganan, o sea, sí es lamentable, sí es lamentable. Pero bueno, y que estás vamos poniendo a nueve puntos, diez puntos, trece puntos. Sí, 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 o sea, o sea, no, no, eh, yo creo que debe de ser una de las épocas en las que los broncos tienen una temporada con menor cantidad de puntos acumulados a la ofensiva. ¿eh? Pero vamos a hacer una pausa para dar espacio a nuestros patrocinadores. Nosotros estaremos de vuelta muy pronto, amigos. Así que, bueno, pues, relájense un poquito. Bien, estamos de vuelta ya en el podcast eh, semanal de Los Broncos entre amigos, eh, Vic, eh, Rebe y su servidor Carlos. Así que, bueno, pues, estamos eh, ya de regreso en el análisis de lo que fue la visita a la ciudad del pecado, a la ciudad de Las Vegas, en este estadio, en el, el llamado, ¿qué? Estrella de la Muerte o algo así, tiene un nombre The muy Death pomposo, Star. ¿no? The Dead Star. Bueno, sí, la estrella ya, ya escuchó usted a la señorita Landa, que muy pomposamente lo señaló, y, este, y bueno, pues eh, yo jamás pensé que hubiera sido una visita tan frustrante, la verdad, sí, sí, me, me, me desilusioné mucho, aunque ciertamente yo ya perdí la fe en, en, en Pat Shermer, ya perdí la fe en Big Fangio, pero yo todavía esperaba un poquito más. Pero desgraciadamente eh, hay vicios que son difíciles de arrancar 
yo también noté lo de la mirada de, de Drew Locke, cuando él se aproxima a la línea de golpeo en donde está la formación de los linieros ofensivos, su mirada es al piso. Él no está viendo por encima para ver si logra detectar algún blitz, si logra detectar alguna mala cobertura, algún mal apareamiento de defensivos y ofensivos. Eh, entonces así, pues compadre, es muy difícil que te des cuenta cuándo te van a caer y quiénes te van a caer. Veíamos, por ejemplo, y no es hacer el comparativo, eh, eh, veíamos a Peyton Manning asomarse prácticamente como si se asomara por encima de la barda al, 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 a ver al vecino y, y se daba cuenta cómo estaba y en ese momento jalaba a un jugador y le decía aquí, aquí compadre porque este te va a comer el pan o lo movía al otro lado o cambiaba la jugada eso desgraciadamente no lo vemos en Rulak y difícilmente lo vamos a poder ver lo importante que es la lectura prejugada y eso es lo que pasa con Rulak no, no sé si es que le falta estudiar más o, o, o es abrumante la situación para él ni siquiera quiero hablar en sus palabras ni hacer un juicio acerca de qué es lo que le pasa pero es evidente pero que no está haciendo los ajustes, no está viendo quién va a entrar, quién es, quién es este, cuánta gente está en contra de cuánta gente, si va a necesitar un bloqueo extra. Hacer esos ajustes no los está teniendo. Pero eh, lo triste mí, jugó, es que también con Teddy está igual. Y es un, es un tipo con más experiencia, pero tampoco este, ha tenido eh, la madurez de, de hasta protegerse él mismo, a veces hasta por, por ¿cómo, ¿cómo se llama esto? Como autoprotección. A veces dices, hey, a, a, aquí no hay, no hay quien esté bloqueando. Entonces, tampoco él lo ha, lo ha estado haciendo. Aunque lo hemos visto mucho menos de Teddy Bridgewater. Y, y los errores se dan. Creo que la semana pasada, uno de los... Hablamos de una jugada específica justo donde mm -hmm. Teddy no hace el ajuste y se veía muy evidente, ¿no? Pero... Sí. Lo, lo hemos dicho pocas veces de Teddy Bridgewater. También tenemos poco material de Drew Locke. Hay que ser honestos acerca de eso. Eh, pero creo que si hubiera sido su temporada de novato, hubiéramos dicho Drew Locke jugó bien. Estuvo bien, manejó el partido como pudo, con lo que le dieron. Pero en su tercera temporada ya queda muy corto eso, aunque sea suplente. Este, ese tipo de ajustes, dónde pone los ojos, leer previo al snap... Eh, también reconocer las oportunidades de correr, creo que hemos visto también mejoría quieras o no eh, en, ok, guardó el balón bien esta vez, porque la vez pasada no lo guardó bien y entonces lo sacaron pero no podemos caer en que eso es suficiente para Drew Lock. Eh, y eso también hay que hacer responsable a Pat Sherman, o sea él tuvo una semana para trabajar con Drew Lock, pero lleva tres años trabajando con él, y yo no me imagino a Pat Schumer sentándolo y diciéndole, nada más cuide el balón, nada más cuide el balón, nada más cuide el balón. Tal vez fue lo que hizo, ¿no? Porque sabemos que es la tendencia de Drew Locke. Pero en realidad creo que debe de haber mucha más exigencia para un jugador que además se está ganando su valor para la próxima temporada. Porque si no firma con los Broncos de Denver va a tener que llegar a otro equipo. Y tú como coordinador ofensivo siendo parte de este equipo, tienes que prepararlo para que su valor en el mercado aumente y ni siquiera en eso da la percepción de que se trabajó sobre todo que llegaría a otra franquicia como, como coreback suplente, no llegaría con la etiqueta de un coreback titular o con posibilidades 
de, de, de serlo. Entonces, eh, es, 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 eh, sí, es, es muy complicado cuando eh, realmente eh, pues no hay material para trabajarlo, ¿no, brother? Porque pues sí, sí hemos visto que fue un año de COVID, que su primer año jugó, me parece, cinco partidos, que ahora ha sido mariscal suplente, que no es el libro de jugadas más adecuado para él, pero pues desgraciadamente eh, en algunas decisiones también pues lo hemos visto pues bastante inmaduro, ¿no? Y, y creo que eso ha estado privando demasiado. Eh, un, como dice Rebe, ¿no? A veces tenemos una línea ofensiva fantástica y a la semana siguiente es una coladera y entonces eh, sí, hay mucha inestabilidad, ¿no? Hay falta de liderazgo, no hay a quién creerle eh, en... en y, y yo no, no, cuando las cosas te están saliendo bien y dices, bueno, este es nuestro coordinador ofensivo y lo estás sintiendo aquí en el pálpito, en la refriega, en lo que se siente, pero no, o sea, al tenerlo allá arriba, yo sé que hay muchos coordinadores que trabajan desde arriba, pero cuando las cosas no te están saliendo, tienes que intentar algo distinto. Sí, eh, la verdad, Pechum no le está dando la oportunidad de ganar. Es claro que Terry no es la respuesta, es claro que Drudo no es la respuesta. Eh, creo que lo, que lo que nos podemos quedar positivos ahorita es dos jugadores que sí son la respuesta para el futuro, uh, siendo Giovante Williams, uh, Quinn Miners, uh, Gary Boss en su contrato sigue. Eh, muchísimos jugadores en la defensiva. Me encanta cómo juega Brian Browning, Kenny Young, que entra en el contrato, este, Sean Weatherly. O sea, jugadores que, que para nosotros fueron jugadores de... de este rondas ya tarde o jugadores de la agencia libre que están jugando muy bien Uh, yo pienso que esos son los jugadores del futuro los que les deberíamos de enfocar un poco más de tiempo, uh, porque la verdad este, podemos hablar de un y todo lo que queramos toda la noche eh, pero la, la verdad es que la, lo más seguro es que ya no va a regresar como Denver Bronco, y, y es lo mejor para él y es lo mejor para los Denver Broncos este, no, no se le dio la oportunidad aquí él no la tomó tampoco, eh, lo que se le dio no lo tomó, no lo estudió, todos sabemos que no lo estudió, o sea, no es secreto <ríe> Rebeca, todos sabemos que no ha estudiado este, entonces Um, yo pienso que es, es mejor para todos movernos de, de él, movernos de Pat Sherman, movernos de, de Big Fangio, movernos de, de Tom McMahon. Uh, la verdad, este equipos especiales tampoco nos dio mucho, mucho que, que, con que jugar. O sea, recibían los punts, recibían todo, pero pues en realidad no, no mueven el balón, no dan un, un campo favorable tampoco. Entonces, uh, yo pienso que es, es más importante enfocarnos en los, en los jugadores y lo que yo voy a hacer las próximas dos semanas. Eh, tenemos dos este, juegos divisionales con los que se acaban este, la temporada y la verdad estoy este, emocionado de ver a los jugadores que sí van a estar aquí el año que entra, que sí van a estar el año que, después de eso también, a ver cómo se destacan, cómo juegan. Y la verdad nos va a decir mucho de su carácter. O sea, este, pueden jugar muy bien cuando ya las temporadas no vale nada o van a, van a ya des descansar entonces eh, para mí Giovante Williams sigue siendo un jugador con muchísimo talento uh, la verdad yo lo veo con un potencial como Jonathan Taylor de los Indianapolis Colts eh, que con una, una línea mejorada y un mariscal que bajo centro que, que sepa lo que está haciendo se sepa hacer las lecturas bien eh, le ponga en la posición de ganar uh, me quedo con, la, con la, eh, el pensamiento de que Melvin Gordon eh, aún 
no sé si, si me gustaría verlo como Denver Bronco, todos sabemos que hace unas semanas dijo que sí quería regresar, a, la verdad, a, a qué precio nos gustaría que regrese, entonces es un jugador que también, a ver qué nos da los últimos dos, dos juegos de la temporada, eh, pero fuera de eso, este, me, me encanta ver este Patrick Soltán seguir jugando, me encanta ver a, a Justin Simmons, Karim Jackson sigue volando, entonces me encanta ver cada ratito que lo veo volar, eh, y, y la verdad creo que es lo positivo de este equipo, creo que es la razón por la que los, uh, los fanáticos sí, re, regresan a ver los juegos y por qué se ponen tan emocionales como yo en, en el Twitter, este, enojados, molestos, emocionados con las jugadas grandes, eh, porque nos encanta saber el potencial que tiene este equipo, el talento que tiene este equipo y, y lo que podrían, este, al, al lugar que podrían llegar este, con, bajo el liderazgo correcto y un mariscal de campo que sí valga la pena. Entonces, Ah, la verdad, eh, este, estoy emocionado de este juego que, que viene, claro, este, como, como dice Rebeca, es, matemáticamente estamos en los playoffs, pero todos sabemos que es casi imposible llegar, ah, pero la verdad sí me va a encantar a ver cómo, se, cómo juegan, este, me, me, me gusta ver cómo seguir viendo las jugadas, a ver qué, qué es lo que podamos este, sacar positivo, entonces, ah, fuera de eso me parece que viajamos a Sofa Stadium contra los ah, cargadores de Los Ángeles, Uh, este, y la verdad el único equipo de la división que le hemos podido ganar este, ya varias temporadas um, y, y la verdad este, tuvieron un juego terrible contra los tejanos entonces la verdad eh, no sé si van a venir eh, a querer jugar en casa mucho mejor eh, y lo digo entre comillas porque todos sabemos que no, no es su casa, esa es casa de, del visitante, entonces este, fuera de eso me va a encantar mucho ver este, a los Broncos ir a Sofa y me va a encantar mucho ver este, si, si le hacen la vida de cuadritos a Justin Herbert y pues este, ganar salir, sacar con un triunfo, o sea aunque no valga nada, salir con un triunfo y, y la verdad es aunque, aunque no aunque no negamos a la postemporada se siente saber suave que gana tu, tu equipo este, favorito lo que yo agregaría, lo que dijo Vic, algo positivo que destacar también, eh, la participación de Jerry Judy, por fin lo vimos participar por primera vez en las, do, en las últimas dos semanas. Su primera recepción en las últimas dos semanas fue este pasado fin de semana y creo que eh, es un excelente jugador, excelente jugador, posiblemente Teddy Bridgewater no ha tenido tan buena química con él, me parece que Drew Locke, se siente más en confianza de buscarlo, pero volvemos a confirmar lo bueno e impactante que puede ser este jugador si es que sigue agarrando ritmo, porque aunque no quiero decir fue un gran partido, en realidad no lo creo, pero creo que podemos ver el potencial que hay ahí, tiene que poderse explotar. Y, y, y el resto de los receptores también, porque las alas cerradas... Eh, eh, to, todos los jugadores jóvenes ya regresará Hamler en su momento entonces bueno, también ese lado de la ofensiva, otra cosa que podemos emocionarnos es que tenemos mucho espacio en el tope salarial, tenemos también muchas selecciones en el draft y va a ser nada más cuestión de que George Payton <coughs> perdón eh, tome una decisión si Justo como decimos, ¿no? Va a encontrar razones para mantener a Big Fangio diciendo, bueno, situación COVID, no es ideal el coreback que tenemos, etcétera. O va a decir, bueno, ni modo, no has podido hacer con lo que hay, que es lo que generalmente tiene que suceder. Muchos equipos hacen mucho con poco, eh, pero creo que puede ser un buen panorama. Eh, George Payton creo que podemos también estar contentos del gerente general que tenemos, lo inteligente que es, lo capaz de tomar buenas decisiones, tal vez se tarda un poquito más de lo que a varios nos gustaría, pero en realidad creo 
que se van a tomar las decisiones adecuadas después de esto. Nos toca enfrentarnos a los Chargers, ya lo dijo Víctor, jugaron contra unos tejanos que además tenían gente en la banca por COVID, igual que los Chargers, ¿no? Pero bueno, el récord de los tejanos estaba muy alejado y el potencial muy alejado a lo que son los Chargers. Podemos también tener en mente la idea de el duelo anterior, les ganamos, sabemos cómo jugar contra Justin Herbert, incomodarlo, eh, hemos sabido detener la carrera ante ellos y también por tierra hemos jugado muy bien ante los Chargers, que fue lo que les pasó esta semana pasada contra los tejanos, Rex Burhead, que es un jugador que lees un nombre y dices, ¿cómo? ¿Sigue en la NFL? Bueno, penetró esa defensiva de los Chargers y creo que va a ser un buen juego terrestre por parte de los Broncos de Denver. Sí creo que podemos salir con la victoria, aunque sea eh, SoFi Stadium, ya lo dijo Víctor. Y también me quedé súper impresionada de la cantidad de aficionados que se presentaron en el Agent Stadium. O sea, yo escuchaba y decía, no sé quién está haciendo ruido, pero es, esto es ensordecedor. O sea, se ve que muchísimos fanáticos de los Broncos viajaron hasta allá. No esperaría mucho menos para el partido contra los Chargers. Así que esta creo que puede ser una victoria contra los Chiefs, ya sabemos el historial, lo veo un poco más difícil y bueno, pero por lo pronto nos podemos enfocar en esta semana y los que se queden, sea Big Fangio, Pat Shermer o no se queden, aún así tienen que trabajar para mantener argumentos positivos a su favor en cuanto a su futuro y a donde sea que vayan a llegar. Ahora compañeros, la pregunta incómoda, hasta este momento... No sabemos nada de los resultados del protocolo de conmoción cerebral de, de Teddy. Eh, cabe la gran posibilidad de que nuevamente este domingo bajo centro veamos a Trollock. Uh -huh. Esas posibilidades de triunfo para este fin de semana, ¿qué tanto cambian si está uno o está otro? Entonces me gustaría que me, que me dieran eh, 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 su respuesta. Pero regresando después de este corte que vamos a tener, en donde, bueno, pues nuestros patrocinadores nos estarán dando sus mensajes. Así que, bueno, pues guarden sus respuestas, analícenla y me las darán una vez que regresemos. Así que, bueno, pues no se vaya. Estaremos de vuelta muy pronto. Bueno, ahora sí, ya estamos de regreso. Gracias por seguir con nosotros. Y bueno, pues escucho sus respuestas. Primero, Rebe está muy ansiosa por contestarme y creo que vi que está pensándolo. Así que pues te escucho, Rebe. ¿Qué tanto cambiaría el panorama si es que es eh, bajo Drulak o bajo eh, Teddy Bridgewater? Eh, creo que en general la forma de jugar no cambiaría mucho simplemente porque Pat Shermer sigue tomando las decisiones. Creo que más bien puede ser un buen momento para dejar a Drulak y asegurar de hacer un buen plan de juego a favor de él, hacerlo ver bien, para que, como ya mencioné, tengan buenos argumentos para canjearlo. Ahorita está muy debatible si también podría ser un jugador suplente, porque no ha hecho un gran trabajo con los Broncos, ¿no? Entonces no creo que sea fácil ver a dónde llegaría, pero si los Broncos quieren conseguir algo a cambio que valga la pena, creo que vale la pena... Eh, presentar argumentos a favor, sabiendo además que ese es un partido eh, que 
podemos ganar porque lo hemos hecho por lo menos esta temporada. Sobre Teddy Bridgewater, fíjate que creo que tenemos muy claro hacia dónde vamos con Teddy, no estamos también en posición de canjear mucho, eh, y a mí las conmociones se me hacen tema serio, 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 serio. Entonces, si no está listo, si no va a poder entrenar, si va a tener que apurarse, para mí no vale la pena considerando la situación ya en la que está el equipo. Tal vez yo dejaría a Teddy Bridgewater dentro del equipo como un suplente, si es que traigo a alguien más, sabiendo cómo Teddy Bridgewater puede ser un gran líder, un buen mentor, es un gran compañero de equipo, eh, ha sido una fuerza, querramos o no reconocerlo en la ofensiva con los jugadores, sabemos que lo quieren, lo respetan, lo nombraron capitán, cuando ni siquiera sabíamos si iba a ser primer equipo o no. Entonces creo que eh, yo cuidaría a Teddy Bridgewater los próximos dos partidos metería a Bullock, ver qué podemos generar con él eh, y básicamente eso. Creo que van a hacer lo que yo estoy diciendo, no. Creo que posiblemente para este partido, si Terry Bridgewater no está listo, sin duda va Bullock, pero no creo que Big Fan yo diga como que ah, me voy con Bullock para generarle mercado y entonces tiro casi casi la temporada por la basura cuando me tengo que enfrentar a los Kansas City Chiefs. Él también pues está cuidando su pellejo y podría ir el segundo partido y el último de la temporada con Teddy. Pero las posibilidades de triunfo en SoFi eh, son mejores con Teddy Bridgewater o sí. con Rulak? No, con Teddy Bridgewater con son Teddy mejores. Sí. Ok, bueno, pues aclarando el punto. Ahora sí, brother, te escucho. No, para mí esta semana juega Drew Locke. Yo vi un reporte el día de hoy que Terry no está practicando y al parecer el equipo va a prepararse como si Drew Locke va a ser el mariscal este fin de semana. Uh, eh, este, estoy completamente de acuerdo con Rebeca. Eh, me encantaría que dejen a Drew Locke seguir jugando. No, no porque nos da la mejor oportunidad de ganar, uh, sino porque la lesión de Terry Bridgewater sí fue un poco seria. O sea, yo este, al estar en el estadio y ver la, la, la lesión en el momento que sucedió, uh, al saber que perdió toda una semana, es su segunda lesión este, esta temporada donde es igual, entonces es un poco para mí es un poco más grave. Um, Terry Bridgewater está, está prácticamente regalado para este año para nosotros, lo que le costó a George Payton fue nada. Entonces yo pienso que por ahorita dejarlo descansar y, y, y tal vez no forzar a que juegue. Uh, aunque yo, yo personalmente pienso que si eh, Terry Bridgewater lo, le dan el, este, la luz verde de los doctores, yo pienso que eh, Big Fanyo no la piensa dos veces en poner a Terry Bridgewater bajo centro. Uh, yo pienso que al, al ver los comentarios de, de la ronda de prensa de, Terry, de Big Fanyo de Terry Bridgewater y de Urlock, Ah, yo pienso 100% que él no cree nada en Drew Locke y, y creo que nos ha dejado todos saber que él, él, él cree en Terry Bridgewater 100% y, y Terry Bridgewater nos, nos da la mejor oportunidad de ganar. Este, y tristemente es, el margen es muy poco, pero la verdad que sí, Terry Bridgewater nos da la mejor oportunidad de ganar ahorita. Um, y, pero pues no, no, no tiene mucha importancia ya hasta este punto de la temporada, sino ver que, que Drew Locke tenga unos mejores juegos y se leen mejores jugadas, pero la verdad este es claramente que ya el debate de Terry Bridgewater y Drew Locke ya tiene que morir, el debate de si Drew Locke le arruinaron su carrera o no, tiene que morir uh, ya, ya hay que movernos hay que, hay que superar eso y saber que Drew Locke y Terry Bridgewater no van a ser parte de este equipo para el año que entra Me llama la atención lo de que dices bueno, estos dos juegos que sobran pues ya prácticamente se ganen o se pierdan, pues ya sería lo mismo yo creo que para la visión de los Broncos sí significan mucho porque son dos rivales divisionales y son dos, si, si se dieran los triunfos, o sea, creo que sería eh, 
pues algo, un bálsamo, ¿no? Para el aficionado de los Broncos, porque creo que, como tú lo mencionaste, media década, se ha quedado de ver al aficionado y creo que, aún sea que no se vaya a calificar, yo digo que... Claro, Carlitos, que se, que se da una, una felicidad si le ganas a los Kansas City Chiefs y a los, a los a Chargers de Los Ángeles. Uh, una, porque los, los Chargers están peleando por un lugar en la postemporada y pues qué, qué sabroso sería arruinarles esa, esa oportunidad. Este, y, y la verdad, qué, qué suave sería tal vez este, um, arruinarles a los Kansas City Chiefs la posición donde quedas, ellos quedan en la postemporada porque sabemos que ahorita eh, la, la, la conferencia está, está peleada, ¿no? Me parece, Rebeca, los... Están sembrados los... número dos ahorita ellos. No, no, ellos, ellos ya aseguraron. No, no, pero la conferencia... Ya ganaron el, el, el oeste de la americana, o sea, ya sabemos. No, 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 pero en la conferencia ellos ah. están sembrados número dos ahorita. Dame un segundo y te lo confío. Sí, porque... <ríe> sí, sí, digo, pero, pero sobre todo también ganarle a Kansas City, creo que sería también un hito importante porque pues ya vemos que durante los últimos, ¿qué? 10, 11 juegos no se les ha podido ganar. Entonces, o sea, sí son, sí son partidos que, que quizás no te vayan a decir mucho en el récord a futuro, pero creo que son triunfos que si se tienen a la mano, se deberían de sacar porque, o sea, son rivales de división y aparte, o sea, no puedes, no puedes este, pensar en que son dos juegos y, y, y si no tienes nada que pelear, los vas a dejar ir. Creo que sería el peor final de la era de Big Fangio, que de por sí no ha tenido eh, cosas eh, a resaltar, pero Mira, creo que sería... Carlitos, Adelante. Ahorita los Chiefs no. están en el número uno, eh, sí. con un récord de cuatro. Oh, número... perdió uno de Inglaterra, ¿verdad? Eh, sí. No, sí, sí en, perdió uno de Inglaterra, ganaron sí. los Bills. Ahora en el este de la Americana, los Bills están como cabeza. Sí, eh, los, los titanes de Tennessee están en número 2 con un récord de 10 y 5. Uh, los Cincinnati Bengals son 9 y 6 en número 3. Uh, ¿Quién cuatro, lo iba a decir? 4, eh, como mencionaba Rebeca, los Buffalo Bills, 9 y 6. Los Indianapolis Colts en quinto con 9 y 6. Este, los Patriotas número 6 con un 9 y 6. Y, y los Baltimore Ravens número 7 con un 8 y 7. Uh, los, los Raiders, los Chargers quedan este y los Raiders de hecho quedan este número 8 y número 9 con un récord de 8 y 7. Entonces, uh, la verdad tomaría mucho que los Chiefs pierdan ese número 1, tendrían que perder los próximos dos juegos. Uh, yo los vería si pierden el siguiente juego, ellos tendrían que estar en un must win more en, en la última semana contra los Denver Broncos. Uh, si ganan esta semana y, y llegaran a perder los Tennessee Titans, los, los Chiefs descansarían a sus starters la última semana contra los Denver Broncos, entonces no les arruinaríamos mucho ahí. Um, solo que gane, pierdan este juego que sigue eh, quedaríamos en buena posición para arruinarles su postemporada su, su posición pues um, pero fuera de eso los Chargers sí se los vamos a arruinar con el juego que entra y, y ya los, los Chiefs ya veremos pero este la verdad un poco impresionado de cómo empezaron los Chiefs todos sabemos que todos nos estamos burlando eran el, el último equipo en la división y ahorita son el, el número uno en la conferencia entonces este poco triste de saber cómo empezó la temporada uh, como esos los memes how it started, how it's going, how it started ah, how it's going entonces, este la verdad Carlitos, claro, ganarle a los, a los rivales sería suave, pero me gustaría ganarles con todos sus starters, no me gustaría ganarles unos backups, entonces fuera de eso eh, como lo mencionaba ahorita, emocionado o sea, siempre ver a los broncos es una emoción, este, entonces uh, ojalá y, y se nos dé un triunfo Oigan, compañeros, a ver si no nos pasa con True Lock. 
si se llega a ir de este equipo, como nos ha pasado con otros jugadores, que llegan otros equipos y se convierten en unos superstars. Ojalá que, ojalá que no. Pero bueno, vamos a ver si el futuro nos sonríe de una mejor manera. Bueno, eh, brother, pues me gustaría que les dijeras a nuestros eh, queridos amigos cómo nos pueden encontrar. Y este... Sí. Este, nos pueden encontrar en muchísimas formas, eh, empezamos en YouTube, en Broncos Fanáticos o Broncos en Español, uh, nos pueden encontrar bajo Broncos Fanáticos en Facebook también, donde también ponemos el video, eh, en Spotify y en Apple Podcast, donde ponemos el audio de lo que es el, el video, entre, el audio de Entre Amigos, el podcast, y último en denverbroncos.com slash audio, ya que, pero en, en Facebook y en, en YouTube son donde este, nos pueden dejar los comentarios y ya más o menos este, agarramos la plática con ustedes y, y pues sí, muchísimas gracias por su apoyo este, muchísimas gracias por todo una vez más eh, y, y la verdad este, sí, sí me divertí esta semana ir a leer los comentarios muchas frustraciones, muchas uh, opiniones diferentes um, pero la verdad este, como veía ahora uh, un, un tweet en, en Twitter que decía este, oh, acabo de, de ordenar dos playeras de los Denver Broncos aunque esté frustrado y enojado sigo apoyando a mi equipo y es la verdad como se siente Broncos Country porque aunque se enojen y se frustren, todos seguimos este, poniendo nuestro, nuestro color naranja y azul. Y, y la verdad sigue siendo un orgullo traer este logotipo este, de los Denver Broncos, porque a pesar de que tengamos media década, este, no siendo un muy buen equipo, todavía tenemos una historia grande. Y, y la verdad que tenemos el talento para ser mucho mejores la temporada que entra. Entonces, uh, la verdad, este, puras cosas positivas. Y, y la verdad, eh, empezaremos este 2022 eh, con una mejor actitud, Carlitos. Bueno, y también es, un, es innegable la situación, ¿no? De que los equipos grandes despiertan este tipo de pasiones, ¿no? Este, eh, sean ganando, sean perdiendo. En la propia liga hay equipos que ni fu ni fan, ni frío ni calor. Y si ganan, ganaron. Si pierden, perdieron. Y no pasa nada. Pero los Denver Broncos siempre son titulares de los periódicos, de ahora de los medios electrónicos. Ya sea porque jugaron muy bien, ya sea porque jugaron muy mal. Pero siempre están despertando algún sentimiento, así que bueno, pues comprendo precisamente a todos nuestros amigos broncos fanáticos, y bueno, si hay algo todavía que se les haya quedado, compañeros, por ahí, pues eh, señálenmelo, y bueno, pues escucharé su comentario. Creo que ya no nos vemos hasta después de Año Nuevo, si no me equivoco, así que yo quiero ¿Nos vemos desearle... el Año Nuevo? ¿Nos vemos el año que entra? Nos vemos, nos vemos el año que entra... Eh, recuerden que a partir del próximo año los Broncos de Denver ya pueden empezar a trabajar en México es algo que personalmente nos ilusiona mucho a todo el equipo de Entre Amigos así que les estaremos dando más noticias sobre lo que vamos a estar haciendo pero por lo pronto que tengan muy felices fiestas disfruten mucho de sus familias eh, manténganlos bien cerquita y felicidades a cada uno de ustedes también por otro año lleno de éxitos que el que venga sea mejor para cada uno de nosotros, pero especialmente para los broncos de Denver. Brother. 
No, sí, eh, este, la verdad, feliz año nuevo a todos. Eh, la verdad, muy eh, emocionado de saber que eh, México va a ser este territorio de los Denver Broncos empezando este año nuevo. Y, y es lo más positivo de este offseason que nos toca. Ah, a pesar de que no vayamos a los playoffs, vamos a poder hacer mucho más en México. Entonces, sé que ahorita Marisol está trabajando en muchísimas cosas que planea para México. Y pues, la verdad, este, la temporada baja es, es lo más suave para México porque es donde se dan muchas de esas ideas. Este, se ponen muchas de esas ideas a. a a jugar y, y la verdad todo lo que viene les va a favorecer a nuestros fanáticos en México um, igual que a los de aquí en, en Denver y en Estados Unidos pero este eh, más a los de México porque eh, pues esta oportunidad nunca se había dado en la NFL y la verdad es un privilegio uh, y, y también es una, es una emoción saber que hay tantos fanáticos de los Denver Broncos que nos acompañan en, en, en Latinoamérica entonces uh, la verdad eh, súper emocionado este, yo sé que va a haber muchas oportunidades de andar en México y y muchas oportunidades de que los fanáticos puedan este, tener más interacciones con este equipo, ya sea jugadores, porristas, eh, etcétera, en México. Entonces, manténganse este, al tanto de todo. Claro que todo eso va a salir directamente de, de nosotros, que somos este Broncos fanáticos, este oficialmente los Denver Broncos. Entonces, para cualquier noticia de Broncos y México, va a salir de este Marisol primero, y luego ya de nosotros, y luego ya de, de, de las redes de los Denver Broncos. Entonces, a, al tanto, y, y la verdad, muchísimas gracias por todo el apoyo. Así que bueno, queridos amigos broncos fanáticos, manténgase atento, como bien señala Víctor, este año eh, venidero, el 2022 será el año de la consolidación de los Denver Broncos en México. Usted, yo, Víctor, Marisol, eh, Rebe, Ted, y bueno, todo el equipo vamos a trabajar porque la franquicia de los Denver Broncos sea un cristal sol en México y es responsabilidad de todos nosotros seguir captando nuevos seguidores, enseñando a la gente el orgullo que tenemos de portar estos colores y, y hacer crecer todo este trabajo que eh, nos repartimos todos para hacerlo y lo estamos haciendo florecer, así que enhorabuena para todos feliz año nuevo, recuerde este 2022 será el año de los broncos en México, México es territorio broncos country así que bueno pues a explotar en naranja y azul y bueno compañeros, agradeciendo a nuestro patrocinador, Botlight que también nos estará llevando hasta allá hasta ustedes, Dili Dili con Botlight y Go Broncos Go Broncos, Go Broncos.